0: Welkom bij Bijbelstart. Vandaag behandelen we 1 Corinthe 15. Ik lees 1 Corinthe 15 vers 12 tot en met 34 en ik lees uit de basisbijbel. Het goede nieuws van Christus zegt dat hij uit de dood is opgestaan. Hoe komen sommigen van jullie er dan bij dat er geen opstanding uit de dood bestaat? Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus ook niet opgestaan uit de dood. En als Christus niet is opgestaan uit de dood, dan betekent onze boodschap helemaal niets. Dan heeft het ook geen zin om in hem te geloven. Dan hebben we leugens over God verteld. Want dan hebben we van God gezegd dat hij Christus weer levend heeft gemaakt, terwijl dat niet zo is als er geen opstanding uit de dood bestaat. Want als er geen opstanding uit de dood bestaat, is Christus ook niet uit de dood opgestaan. En als Christus niet uit de dood is opgestaan, heeft het geen zin om in hem te geloven. Dan zijn we nog steeds schuldig door onze ongehoorzaamheid aan God. Dan zijn ook de mensen die in Christus geloofden toen ze stierven, verloren gegaan. Als we alleen voor het leven hier op aarde het goede van Christus verwachten zijn we de zieligste mensen van de hele wereld maar Christus is uit de dood opgestaan hij was de eerste van alle gestorven mensen die dat deed vroeger is door een mens Adam de dood in de wereld gekomen nu is ook door een mens de opstanding uit de dood in de wereld gekomen alle mensen zullen door de schuld van Adam sterven maar nu zullen alle mensen door Christus levend gemaakt worden. Maar ieder op zijn beurt. Christus als eerste en daarna de mensen die van Christus zijn als hij terugkomt. Daarna komt het einde. Dan geeft hij zijn koningschap aan God de Vader terug. Dat zal zijn als hij alles vernietigd heeft wat in de zichtbare wereld en in de geestelijke wereld heerst, macht heeft en kracht heeft. Want hij zal als koning heersen, totdat hij al zijn vijanden overwonnen heeft. De laatste vijand die wordt overwonnen is de dood. Want de Vader heeft Jezus over alles de overwinning gegeven, maar niet over de Vader zelf. Want de Vader zelf heeft alles overwonnen. Alle mensen en alle machten zullen Jezus als koning erkennen. Daarna zal Jezus zijn koningschap aan de Vader geven. Want hij heeft Jezus over alles de overwinning gegeven. Dan zal God koning zijn over alles en iedereen. En iedereen zal vol van hem zijn. Stel dat de doden niet zullen opstaan. Wat voor zin heeft het dan dat sommige mensen zich laten dopen voor mensen die al gestorven zijn? Waarom laten zij zich dan in hun plaats dopen? En waarom zou ik dan nog elk moment van de dag in gevaar willen zijn? Luister goed, broeders en zusters. Jullie op wie ik zo trots ben in Jezus Christus onze Heer. Ik kijk elke dag de dood in de ogen. Wat heb ik er menselijk gezien aan als ik in Efeze met wilde dieren heb gevochten, als de doden niet zullen opstaan? Laten we dan maar eten en drinken en feestvieren, want morgen zijn we misschien dood. Houd jezelf niet voor de gek. Als jullie met slechte mensen omgaan, Gaan jullie vanzelf net zulke slechte dingen doen als zij? Gebruik toch je gezonde verstand. Stop met ongehoorzaam te zijn aan God. Sommigen van jullie hebben er geen idee van wie God is. Jullie moesten je schamen. Net een stuk gelezen uit 1 Korinthe 15. Daarboven staat: De gelovigen staan op uit de dood. Paulus behandelt in dit stuk een dwaaleer binnen de gemeente van Korinthe. Sommige Corinthiërs beweerden namelijk dat er geen opstanding van de doden is. Hoe waren ze tot die conclusie gekomen? Nou, ook dit moeten we lezen in hun cultuur en in het licht van hun leven. Ze leefden in de tijd waar de Griekse filosofie algemeen aanvaard was. Daarin werd een strikte scheiding tussen geest en lichaam gemaakt. Het geestelijke werd vaak extra gewaardeerd en dat lazen we ook al in de studie over het spreken van de taal van de geest. Maar ze minachten het lichamelijke. Ze zullen vast en zeker geloofd hebben dat de geest van de mens op een bepaalde manier na de dood weer zou voortbestaan. Maar dat een lichaam weer tot leven gewekt zou worden, dat ging er niet in. Het strookte niet met hun Griekse kennis en achtergrond. Paulus spreekt duidelijke woorden. Als Jezus niet uit de dood is opgestaan, dan heeft het ook geen zin om in hem te geloven. Dan hebben we leugens verteld. Want we hebben verteld dat Jezus weer uit de dood is opgestaan. Maar als Jezus niet uit de dood is opgestaan, is het dus zinloos om in hem te geloven. En dan zijn we nog steeds schuldig door onze ongehoorzaamheid aan God. Hiermee bedoelt Paulus natuurlijk niet dat je in God moet gaan geloven uit angst dat je anders schuldig verklaard wordt. Maar Paulus bedoelt dat als Christus niet uit de dood is opgestaan, er ook geen rechtvaardiging van de gelovigen heeft plaatsgevonden. De opwekking van Jezus is namelijk het bewijs dat God het verzoeningsoffer van Jezus heeft aangenomen en hem heeft gerechtvaardigd. En met het aannemen van het offer zijn ook alle andere gelovigen gerechtvaardigd. Dus als Jezus niet opgewekt zou zijn, dan heeft de rechtvaardiging door het geloof in Jezus ook niet plaatsgevonden. De gelovigen die al gestorven zijn, hebben in dat geval geen vergeving van zonden ontvangen en zijn dus reddeloos verloren. Ook voor ons vandaag geldt dat als Christus niet is opgestaan, wij voor eeuwig verloren zijn omdat onze zonden dan niet vergeven zijn. En als er dan geen hoop meer is, wat heeft het dan voor zin om je hoop op Jezus te vestigen? Als het geen verschil gemaakt heeft, waarom zou je dan jezelf inspannen voor God of lijden? Als het eigenlijk voor niets is? Dan zijn mensen die zonder God leven en zorgeloos van het leven proberen te genieten, ineens een heel stuk beter af. Ik heb me dit sowieso wel vaker afgevraagd. Als ik bijvoorbeeld het opstandingsverhaal van Jezus lees... Dat moet ik daar ook aan denken. Want als het niet waar was dat Jezus opgestaan was... dan zouden die vrouwen bij het graf en de leerlingen van Jezus... toch niet zoveel moeite hebben gedaan om dit verhaal te vertellen. Om anderen te overtuigen dat het echt zo was. Vrouwen nog wel. Zij hadden in de Joodse en in de Griekse traditie... helemaal geen mogelijkheden om in het openbaar met mannen te praten. Of om te discussiëren over dingen uit het geloof. En volgelingen van omstreden leiders werden door het Romeinse Rijk toen gewoon allemaal opgespoord en gekruisigd. Als je weet dat je dit te wachten staat, dan ga je het risico toch niet lopen als het allemaal toch niet waar is? En datzelfde vraagt Paulus zich hier dus ook een beetje af. Als het allemaal niet waar zou zijn, waar doen we het dan voor? Wat heeft het dan voor zin? Gelukkig volgt dan vers 20, maar Christus is uit de dood opgestaan. Hij was de eerste van alle gestorven mensen die dat deed. Schoot nu bij jou in je hoofd ook, uh, en Lazarus dan? Logisch hoor, als je daar even aan dacht. Ja, Lazarus is ook uit de dood opgewekt. Echter, hij is later uiteindelijk alsnog gestorven, menselijk gezien. Het verschil met de opstanding van Lazarus en met Jezus' opstanding... is dat in het geval van Lazarus de dood nog het laatste woord had. Tenzij Jezus ingreep. Nadat Jezus alle schuld en zonde op zich had gedragen, heeft hij de dood overwonnen. De dood had toen niet meer het laatste woord, omdat Jezus ingegrepen had. En zo is het nu nog steeds. Omdat Jezus alles heeft gedragen en de dood heeft overwonnen, heeft de dood niet meer het laatste woord. Dankzij Jezus kracht en macht moet de dood buigen en zullen mensen die in Jezus geloven weer leven. Vroeger had Adam, de eerste mens... Ervoor gezorgd dat de dood in de wereld kwam. Adam staat hier voor de hele mensheid. Zoals hij stierf, zullen alle mensen sterven. Alle mensen zijn met Adam verbonden en in die verbondenheid zijn we dus ook verbonden aan hetzelfde lot. En zo'nzelfde verbondenheid hebben we dus ook met Jezus. Wij delen ook in zijn lot mee. En dat betekent overwinning over de wereld, overwinning over de dood. Als de gelovigen in Christus levend gemaakt zullen worden, kun je je afvragen waarom christenen vandaag de dag nog moeten sterven? Ook dat is best een goede vraag. Nou ja, sowieso denk ik dat we anders hele oude mensen krijgen, ook alleen maar christenen. Maar Paulus maakt duidelijk dat er een volgorde is in de opstanding. Jezus wordt in de grondtekst aangeduid met het woord de eersteling. Hij is opgestaan. De gelovige mensen nog niet. Maar we hebben de belofte en zekerheid dat dat verandert als Jezus terugkomt. Dan zullen de gestorven gelovigen lichamelijk opgewekt worden. En de nog levende gelovigen zullen, wat hun lichaam betreft, veranderd en verheerlijkt worden. En tenslotte wil ik nog even kijken naar vers 29. Dat vond ik zo'n bijzonder stukje. Stel dat de doden niet zullen opstaan. Wat heeft het voor zin... Dat sommige mensen zich laten dopen voor mensen die al gestorven zijn. Waarom laten zij zich dan in hun plaats dopen? Ik had dit stukje nog nooit op deze manier zien staan. En dat kan misschien ook omdat ik nog nooit eerder de basisbijbel van vers tot vers aan het doorlopen ben. Maar toch. Eigenlijk is dit voor mij weer een bevestiging om met bijbelonderzoek ook meerdere vertalingen te gebruiken. Ik heb het liefst een aantal vertalingen naast elkaar liggen. En dan vooral met de grondtekst ook bij de hand. Waarschijnlijk was dit een bekend fenomeen bij de gemeente van Korinthe. Paulus spreekt er in ieder geval niet over alsof het slecht zou zijn. Wat hij er werkelijk van vond is niet terug te vinden. Net als dat we niet echt terug kunnen vinden wat hier nu precies mee bedoeld wordt. Het is natuurlijk mogelijk dat zich nog in de jonge gemeente van Korinthe sterfgevallen hadden voorgedaan van nog ongedoopte gelovigen. Of dat iemand op zijn sterfbed tot bekering was gekomen. ...en men vervolgens een ander in zijn plaats doopte. In ieder geval symboliseert de doop de eenwording van een gelovige... ...met het sterven, de begrafenis en de opstanding van Jezus. Een dergelijke handeling is zinloos wanneer men niet in de opstanding gelooft. Wij vinden het misschien wel een vreemd argument en een vreemde gewaarwording. Hoe het ook zij, misschien is dit vers ook wel weer een van de moeilijkste teksten in het Nieuwe Testament omdat we de context missen of in ieder geval te weinig achtergrondinformatie hebben gekregen. Iets dergelijks zal zich niet vaak hebben voorgedaan en het heeft zich in ieder geval niet tot een vaste traditie binnen de kerkgeschiedenis ontwikkeld. Vandaag sluiten we de eerste brief aan Corinthe af. Ik wens je een prachtige dag. Veel zegen.